0: Ich möchte mit euch einsteigen in eine ganz, ganz spannende Geschichte aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist die Story der ersten Kirche. Die erste Kirche hat sich an Pfingsten, kurz nachdem Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist von den Toten aufgefahren ist in den Himmel, beschreibt es die gesamte Geschichte der ersten Kirche. Und wir lesen in Apostelgeschichte 8:26 eine ganz spannende Geschichte. Philippus wurde von einem Engel des Herrn beauftragt: "Geh Richtung Süden auf die selten benutzte Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt." Philippus machte sich sofort auf. Unterwegs traf er einen Äthiopier der war ein Eunuch. Eunuchen sind vor der Pubertät kastriert worden. Ich werde da später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ein hoher Würdenträger. Der oberste, das ist spannend, ne? So eine Geschichte habt ihr auch noch nicht für Taufe gehabt, wa? Da ja, guckt selbst Johannes. Ah, ja, ist gut. Der oberste Finanzverwalter der Kandake, der äthiopischen Königin. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort Gott anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Der Mann saß auf seinem Wagen und las in der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Gottes Geist sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte den Mann halblaut aus Jesaja lesen. Er fragte, verstehst du denn, was du da liest? Wie soll ich das können, erwiderte dieser, wenn es mir niemand erklärt. Jemand schon mal in der Bibel gelesen? Na Glück gehabt, gute Gemeinde. Wie viele davon haben Momente erlebt, wo du nicht verstanden hast, was dort steht? Ein paar sind ehrlich, das ist gut. Genauso ging es dem Äthiopier. Er hat gelesen und hat nicht verstanden, was dort steht. Die Bibel ist manchmal herausfordernd. Für uns vor allem, weil das Buch ein altes Buch ist. Es ist vor Jahrtausenden geschrieben worden. Teilweise über 5000 Jahre her. Und genauso ging es aber der Person, die in dieser Zeit gelebt hat. Ich brauche jemanden, der mir das erklärt, sonst verstehe ich es nicht. So bat er Philippus aufzusteigen... Und sich zu ihm zu setzen. Er hatte gerade folgenden Abschnitt gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachter weggeführt. Und wie ein Lamm, das beim Scheren stumm ist, kam kein Klagelaut aus seinem Mund. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihm aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können, denn sein Leben wurde von der Erde weg emporgehoben? Der Einuch wandte sich an Philippus, sag mir bitte, von wem hier die Rede ist. Also das sind solche Stellen, man liest drüber und denkt so, na ja, okay. Hä? Was war jetzt nochmal mit dem Schlachter? Und äh, Schafe, Lamm, Scheren, Klagelaute, was hat es hier mit auf sich? Oder? Wer würde sowas sagen, ne? Was hat es hier mit auf sich? Das so, wenn man Bibel gelesen hat, danach spricht man eine andere Sprache, ne? Hört, hört, liebe Geschwister! Und manche Christen gewöhnen sich das dann an, auch nur noch so zu reden, ne? Und dann fragt man sich, welche Sprache die reden. Man nennt es auch Kanaanisch. Der Eunuch wandte sich an Philippus. Sag mir bitte, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst? Oder von einem anderen? Wer hatte deutsch -Leistungskurs in der Schule? Ein paar. Ein paar Mitleidende. Ich hatte auch Deutsch Leistungskurs, ich weiß nicht warum. Das war, glaube ich, das einzige Fach, was gefehlt hatte, damit ich die anderen zwei Fächer wählen darf. In Rheinland-Pfalz hat man drei Leistungskurse und ich musste noch eine Sprache wählen. Ich hatte äh, das erste Mal in der 11. Klasse Englisch, das war ein Fehler. Ich habe dann die 11. Klasse wiederholt. Heute spreche ich fließend Englisch, damals war das ein Problem. Und dann habe ich Deutsch gewählt. Kennt ihr diese wundervollen gelben kleinen Büchlein, die wir alle so gelebt haben? Die Reklamhefte? Mmh. Ich finde, die sind manchmal schwieriger zu lesen als die Bibel. Goethe, Schiller. Wichtige, sehr, sehr gute deutsche Schriftsteller. Aber mit 15, 16, 17, 18 gibt es nichts Schlimmeres zu lesen als Reklamhefte. Oder? Und ich... Ich hatte so einen ganz, ganz pedantischen Deutschlehrer. Der hat mir damals übrigens gesagt, ähm, ich sollte besser nichts mit Deutsch machen. Und ich habe ihm damals gesagt, wissen Sie was, Herr England? irgendwann werde ich ein Buch schreiben und das werde ich Ihnen schicken. Der Tag kommt. Ich werde es ihm schicken. Auf jeden Fall kennt ihr diese Momente, man liest diese Texte und dann gibt es die großen Diskussionen im Deutsch, und Deutsch Was wollte der Autor denn hier sagen? Spricht er von sich selbst? Spricht er von seiner Mutter oder von seinem Hund? Und es gibt die Diskussion im Klassenraum und ich saß ganz oft dort und fragte mich, woher wollt ihr das wissen? Wir wissen nicht, was der Schreiber schreiben wollte. Vielleicht hat er einfach was aufgeschrieben. Dieses Gespräch führen hier auf Philippus und der Äthiopier. Was schreibt denn der Prophet Jesaja, als er diesen Text geschrieben hat? Wer ist denn dieses Lamm? Wer ist denn dieses Schaf? Und um was soll's denn hier gehen? Da sind tausend Fragezeichen. Da begann Philippus zu reden. Er knüpfte an dieses Schriftwort an und erklärte dem Äthiopier das Evangelium von Jesus. Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. Hier gibt es Wasser sagte der Eunuch, was steht meiner Taufe noch im Weg? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, sagte Philippus, kannst du getauft werden? Ja, sagte der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Weiter. Er ließ den Wagen anhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wagen. Warte mal, der hat gar keinen Taufkurs gemacht. Da gab es gar keine, also es gab ein kurzes Taufvorgespräch auf dem Wagen über Jesaja. Aber der hat keinen Jüngerschaftskurs gemacht. Es geht jetzt an alle, die schon lange in Kirche sind. Der hatte keine Christenlehre. Der war noch auf keiner Rüstzeit. Der hat, der hat auch nichts unterschrieben. Wie, wo, haben die eine Urkunde vorbereitet für die Taufe? Wir lesen weiter. Sie stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Heiligen Geist des Herrn entrückt. Oh, es geht sogar noch eine Zeile weiter. <lacht> Der Eunuch sah ihn nicht mehr. Trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Taufe! Taufe! Wir finden hier die Geschichte von einem Eunuchen. Und als wir diese Predigt vorbereitet haben, saß ich wirklich schon, oh oh, das wird eine crazy Story. Ein Eunuch. Was ist ein Eunuch? Eunuchen wurden vor der Pubertät kastriert. Ihnen wurden wortwörtlich die Hoden zerquetscht. Warum hat man das getan? Es gab verschiedenste ähm, Traditionen dahinter. Äh, man kennt es auch aus dem Mittelalter, dass das bei jungen Männern gemacht wurde, um die hohe Stimme zu behalten, zum Singen. Es wurde bei bestimmten Würdenträgern getan. Man wollte teilweise nicht, dass sich bestimmte Leute fortpflanzen. Es gab verschiedenste Gründe, warum Männer zu Eunuchen gemacht wurden. Was bedeutet das denn ganz genau? Es wurde kein Testosteron mehr in seinem Körper produziert. Das hat dazu geführt, dass sein Wachstum teilweise aufgehört hat oder verlangsamt wurde. Sein Aussehen änderte sich im Vergleich zu anderen jungen Männern. Kein Stimmbruch, wenig bis gar keine Körperbehaarung, überproportionales Körperwachstum an bestimmten Stellen, reduzierte Muskelmasse, Zunahme an Bauchfett, Brustwachstum. Und teilweise sogar sehr, sehr schlimm Entwicklung von Glasknochen. Er war eventuell sogar sehr lethargisch bis depressiv. Der Eunuch war ein Würdenträger und gleichzeitig war er für sein Leben gezeichnet. Er hatte wahrscheinlich immer wieder mit Schmerzen zu tun und jeder wusste, wer er ist und was ihm passiert war. Dieser junge Mann hatte einen ziemlichen Leidensweg hinter sich, bevor er Philippus traf. Und jetzt wird es ganz interessant. Ich habe mich gefragt, welche Stelle hat er denn gelesen? Wir haben jetzt einen kleinen Auszug in der Apostelgeschichte bekommen. Einen ganz kleinen Auszug von dem, was der Eunuch auf seinem Wagen auf der Reise gelesen hat. Es ist eine Jesaja-Stelle. Jesaja war ein Prophet im Alten Testament. Und er hat es gelesen, obwohl er es nicht verstanden hat. Aber irgendwas muss mit ihm passiert sein. Ich habe mich gefragt, als wir diese Story gelesen haben, David und ich nochmal, bei der Vorbereitung. Was hat er da gelesen? Und was ist in dieser Begegnung mit Philippus passiert, dass dieser junge Mann auf einmal sagt, hey, da ist Wasser, ich steige da rein. Irgendwas ist in seinem Leben passiert. Wollt ihr mal sehen, was er gelesen hat? Wollen wir uns das mal anschauen? Wir gehen in, ins Alte Testament zu Jesaja. Wir lesen im Jesaja 53. Keine Angst, ich lese euch vor. Legt euch zurück. Doch wer glaubt schon unsere Botschaft? Wer, kennt, wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen. Hier ist die, Spro die Rede, ist ein prophetisches Wort, das Jahrhunderte vorher aufgeschrieben wurde, hier geht es um Jesus. Hier wird Jesus beschrieben. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Hier wird ein Bild verwendet dafür, dass der Sohn Gottes nicht nur einfach auf die Erde gesetzt wurde, sondern dass er als Kind auf diese Erde kam und genau so wachsen musste und erwachsen werden musste wie jeder andere Mensch. Er ist wie ein junger Trieb, gewachsen. Er war, ja, ganz ruhig er war weder stattlich noch schön. Okay, danke Jesaja. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Hier geht es nicht nur um das Äußere, sondern den Anstoß, als Jesus auf dieser Erde war, das Volk hat Anstoß genommen an ihm. Sie fanden ihn nicht gut, sogar so schlecht. So unansehnlich, dass sie ihn sogar kreuzigen ließen. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. der er erlitt. Er, er die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Hier haben wir das Bild. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Das war der Text. Der Eunuch saß auf seinem Wagen und las diesen Text. Und vielleicht ist es auch für dich ein rätselhafter Text. Aber als Philippus sich zu ihm setzte und mit ihm darüber redete, wurde ihm klar, um was es hier geht. Ich glaube, dass er Eunuch sich mit seinem Schmerz, mit seinem herausfordernden Leben, mit seinem Geschlagensein, mit seinem Anderssein in diesem Text wiedergefunden hat. Vielleicht hast du auch schon schwierige Dinge in deinem Leben erlebt. Vielleicht stehst du selber in einer schwierigen Situation, vielleicht kämpfst du mit Depression, vielleicht kämpfst du mit Krankheit, vielleicht kämpfst du mit dem, was du getan hast. Vielleicht kommst du aus einer Situation, wo du sagst, mir geht es nicht gut. Ähnlich wie diesem Eunuchen. Und er liest diese Geschichte und Philippus erklärt ihm, du fühlst dich geschlagen, du fühlst dich misshandelt, du kämpfst mit Krankheit, mit Schmerzen. Es ist jemand da gewesen, da war jemand, der Sohn Gottes, er hat es getragen für dich. Und ich habe eingangs diese Römerstelle erwähnt, wo es heißt, Taufe ist der Moment, wo wir mit Jesus in den Tod hineinsteigen, in diesem Becken. Und deswegen taufen wir mit Untertauchen. Und der Moment, wo wir aus dem Becken aussteigen, haben wir Anteil an dem ewigen Leben mit Jesus Christus. Vielleicht ist das alles für dich gerade noch okay, weird, Komisch, verstehe ich nicht. Ich will es ganz kurz erklären. Wir haben diese vier Symbole in unserer Kirche. Ihr seht sie hier unten auch auf dem Display. Wir haben das überschrieben mit neue Hoffnung. Wir haben es überschrieben mit neue Hoffnung, weil es genau das ist, was dieser Text sagt. Gott ist Liebe. Er hat dich und mich geschaffen, um zu lieben. Dein und mein Ziel, dein Sinn in diesem Leben. Leute fragen mich immer wieder, was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Dein Sinn im Leben ist Liebe. Du bist dazu geschaffen und geboren, zu lieben. Dich selbst, andere und Gott. Die Sache ist, keiner von uns schafft das. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde. Immer wenn du nicht liebst, ist das Sünde. Wenn du dich selbst nicht liebst, Selbstverletzung, Selbstzweifel, Selbstzerstörung, Süchte, körperliche Selbstzerstörung. Du liebst dich selbst so wenig, dass du dir Gutes tun kannst. Glaub mir, diesen Kreislauf kenne ich. Und viele andere auch, du bist nicht allein. Das Zweite ist, liebe deinen Nächsten. Wie wenig bekommen wir es hin, selbst die Menschen zu lieben, die uns am nächsten stehen. Unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Freunde, Familie. Wenn du heute hier bist und sagst, du schaffst es immer liebevoll zu handeln, ich will von dir lernen. Wir alle haben den Moment, wo wir einen schlechten Tag haben, wo es uns nicht gut geht. Ja, aber René, ich habe ja noch nie jemanden umgebracht. Mann, oh Mann, du hast ein schlechtes, ein schlechtes Maß, ne? Wenn das dein Maß für gut und böse ist, jemanden umzubringen. Liebe fängt da an, wo ich das Beste für den anderen suche. Und nicht mehr nur für mich selbst. Und das schafft keiner von uns das Dritte ist, Gott zu lieben. Wir glauben als Kirche, es gibt einen Schöpfer. Wie er geschaffen hat, spielt für mich keine Rolle. Aber er hat geschaffen. Er hatte einen Gedanken bei mir. Wenn ich in diese Runde von Menschen schaue, sind so viele unterschiedliche Personen hier. Gott hat dich gemacht. Er hatte einen Plan mit dir. Er hatte einen Gedanken, als er dich geschaffen hat. Als er dich geformt hat. Wenn ich in diese Welt hineinschaue, in die Natur hineinschaue. Mein zweites Fach war Bioleistungskurs. Als wir Photosynthese hatten, ich habe es hab geliebt, weil ich dort saß und gedacht habe, wow, was passiert hier bis ins letzte Detail? Und irgendjemand will mir sagen, dass das alles Zufall ist? Es muss eine Intelligenz dahinter geben. Es muss etwas Größeres dahinter geben. Einige Leute nennen es heute das Universum. Ich nenne es Gott. Es ist mein Gott. Mein Gott. Er hat es geschaffen. Er hat kreiert. Und er hat alles in dich hineingelegt. Die Bibel sagt, er hat dich zu seinem Abbild geschaffen. Er hat gesagt, du bist mein. Du bist mein Kind. Und ich hatte einen Gedanken, als ich dich geformt habe. In all deiner Begrenztheit, in all deiner Stärke, in all deiner Kraft habe ich dich gemacht. Ich hatte einen Plan. Und er hatte Freude daran. Doch dann kommen wir auf diese Welt. Und diese Welt ist grausam. Die Welt ist nicht immer schön. Und vielleicht hast du Dinge erlebt. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt in deiner Vergangenheit. Ob verbal oder sogar körperlich. Das ist die Geschichte des Eunuchen. Aber er hat etwas gefunden. Er hat was in dieser Geschichte gefunden. Er hat verstanden, da ist jemand, der will meine Schmerzen tragen. Der will meine Krankheit tragen. Der will mein Leid tragen. Der ist bis in den Tod für mich gegangen damit ich frei sein kann. Wir haben es heute schon gesungen. Frei, frei, frei. Das ist Freiheit. Und es ging so tief in ihm, dass er sagte, ich möchte, dass du mich jetzt taufst. Was ist Taufe? Taufe ist es, in diese Freiheit hineinzusteigen. Lass dich von nichts abhalten. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe diesen Gott als meinen Gott angenommen. Ich habe bekannt, ich schaffe es nicht allein. Und ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Ich will ihn kennenlernen. Er soll mein Gott sein. Lass dich von nichts abhalten. Dann ist es dran, wie dieser Eunuch, der zu Philippus sagt, ihn anschaut und sagte, da ist Wasser, Wasser, tauf mich. Gibt es noch irgendwas, was uns abhält? Nein, dann tauf mich. Dann will ich dort in dieses Wasser steigen. Die Antwort, die einzige Antwort, die es gebraucht hat vom Eunuch für die Taufe, war: Jesus Christus, mein Herr, ich brauche Jesus. Es war eine Erkenntnis, ich brauche diesen Gott. Ich brauche einen Retter, ich brauche einen Heiler. Ich brauche jemanden, der mich versöhnt mit mir und dieser Welt. Vielleicht halten dich verschiedenste Dinge ab, diesen Schritt heute zu tun. Deine Geschichte, Zweifel, nicht die perfekten Umstände. Familie oder Freunde, vielleicht auch einfach nur Angst. Ich will dir heute zu sprechen, lass dich nicht abhalten wagt den Sprung ins Wasser. Warum? Weil Taufe ist der natürliche nächste Schritt. Wenn du Gott kennst, wenn du Gott angenommen hast in deinem Leben, ist der, die Taufe der natürliche nächste Schritt. Was steht deiner Taufe noch im Weg? Vielleicht sagst du jetzt, ich, ich bin gar nicht hier, um mich taufen zu lassen. Kein Problem, wir haben alles vorbereitet. Wir haben hinten im Foyer Umkleidekabinen, wir haben Bikini, wir haben Badehosen, wir haben Handtücher, wir haben alles für dich da. Wenn du heute sagst, ich will diesen Schritt heute auch noch gehen, egal an welchem Standort du bist, dem steht nichts im Weg. Taufe ist deine öffentliche Bestätigung. Es ist deine öffentliche Bestätigung, dass du von heute an neu bist. Gott hat dich neu gemacht. Du darfst in ein neues Leben hineinstarten. Du darfst in etwas Neues hineinkommen. Taufe ist eine öffentliche Bestätigung dafür, dass deine Vergangenheit vorbei ist. Vielleicht hast du in deiner Vergangenheit Mist erlebt, hast Dinge getan. Heute ist dein Tag des Neuanfangs. Du sollst nicht verurteilt werden für deine Vergangenheit, sondern du sollst eine neue Geschichte schreiben können. In Gemeinschaft mit diesem Gott. Gott ist da. Er lebt in dir. Du bist sein Kind. Du bist sein Kind. Taufe ist eine öffentliche Bestätigung dafür, dass du als Kind Gottes zur Familie Gottes gehörst. Nicht eine Kirchenmitgliedschaft, Du wirst auch nicht Mitglied in unserer Kirche, wenn du dich taufen lässt hier bei uns. Wir haben gar keine Mitgliedschaft. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Leute sind Teil dieser Kirche, wenn sie da sind. Wenn sie nicht da sind, dann auch nicht. Wir kontrollieren niemand. Das ist absolute Freiheit. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Teil der Familie Gottes wirst du durch eine Entscheidung und durch eine Taufe als öffentliches Bekenntnis Taufe ist deine öffentliche Bestätigung dafür, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und alles, dass du alles in dir hast, um ein neues Leben zu leben. Ich glaube, Gott hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst. Vielleicht sitzt du heute hier und fühlst dich minderwertig und sagst, ich kann nichts, ich kriege das nicht hin. René, das gilt für alle, aber nicht für mich. Das ist Bullshit. Gott hat alles in dich hineingelegt. Der hat dich geschaffen. Du trägst alles in dir, was du brauchst. Das Problem ist, dass die Welt uns ein Leben lang das Gegenteil erzählt. Vor allem in unserem positiven Deutschland. Wir wachsen mit Kritik auf. Wir wachsen mit Minderwert auf. Wir bekommen Dinge abgesprochen und nicht zugesprochen. Die wenigsten, die ich kenne, wachsen in einem Elternhaus auf, wo sie Bestätigung erleben, wo sie angefeuert werden, wo sie vorangebracht werden, wo ihnen gesagt wird, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist wunderschön. Mit wie vielen Leuten führe ich Gespräche, die sagen, ich kann mich nicht ausstehen. Du hast einen Gott, der dein Vater sein will, dein wahrer Vater, der sagt, du bist wundervoll. Du bist gut. Du bist schön. Du trägst alles in dir, was du brauchst. Und ich spüre, wie schon einige gerade auf ihrem Stuhl rutschen. Genau für dich ist es. Genau für dich ist es. Er hat alles in dich hineingelegt. Du trägst es schon in dir. Finde es heraus. Lerne diesen Schöpfer kennen. Lerne diesen Gott kennen, der das alles in dich hineingelegt Taufe ist eine öffentliche Bestätigung dafür, dass der Heilige Geist in dir lebt und du alles in dir hast, um ein neues Leben zu leben. Gott lebt in dir. Und genau deshalb, wegen all diesen Punkten, taufen wir als Seed Church keine Babys und keine Kleinkinder. Es ist eine eigenständige, freie Entscheidung, die jeder selbst treffen sollte. Wenn du als Baby getauft wurdest, völlig in Ordnung. Wir akzeptieren das. Aber wir tun es nicht. Und ich lade dich trotzdem ein, als Erwachsener diese Entscheidung zu treffen. Weil es deine Entscheidung ist, nicht die deiner Eltern. Es ist auch nicht die Entscheidung meiner Eltern gewesen. Es ist nicht die Entscheidung von meiner Frau und mir, ob unsere Kinder getauft werden. Es ist ihre freie Entscheidung, die auf eine Entscheidung folgt, dass ich Jesus nachfolgen will. Bist du bereit, heute anzuhalten in diesem Leben und ins Wasser zu steigen? Bist du bereit, deinem Glauben Taten folgen zu lassen? Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, aber nicht nur ein Bekenntnis. Ich gehöre zu Jesus. Taufe ist deine öffentliche Bestätigung. Lebe von heute an aus der Bestätigung durch die Taufe dein neues Leben. Ich will dich heute fragen, wenn du heute hier bist, ob in Leipzig, in Halle, im Erzgebirge, vielleicht schaust du auch online zu, hey, was ist dein nächster Schritt? Ist es für dich dran, diesen Schritt heute ins Wasser zu wagen. Wir haben hier in Leipzig schon sechs Leute, die schon jetzt ganz nervös sind und sagen, jetzt kommt gleich mein Moment. Vielleicht sagst du, ich möchte auch noch. Ich will mich auch noch taufen lassen. Pastor Joel, wo ist Pastor Joel? Der ist da hinten. Pastor Joel, da ist er, mein Mann. Pastor Joel leitet hier den Standort in Leipzig. In euren Standorten sind auch Leute bereit, Pastorin Dana und auch Cora im Erzgebirge, euch in Empfang zu nehmen. In Leipzig passiert es hier vorne bei Pastor Joel. In euren Standorten könnt ihr einfach gleich mal winken, wo das bei euch passiert. Ähm, wenn du dich noch spontan heute taufen lassen möchtest und sagst, heute ist der Tag, ich gehe in dieses Becken, komme, was wolle. Dann darfst du einfach gleich, während wir jetzt gleich noch ein Lied singen, zu Pastor Joel kommen. Du darfst in deinem Standort auf deine Pastorin, auf deine Pastor, pastorale Kraft zu Cora, zu Dana kommen und wir haben uns vorbereitet für dich wir würden es lieben und würden uns sehr freuen, dich heute noch taufen zu dürfen. An der Stelle lade ich euch alle ein, aufzustehen und ich möchte, bevor wir zu diesem Taufmoment kommen und das Licht ausgeht im Raum, noch zu einem ganz, ganz wichtigen Moment unseres Gottesdienstes kommen. Vielleicht sagst du heute, hey, wow, Taufe, krass, aber ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen. Ich habe noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Leben, ich schaffe nicht allein. Ich will dir nachfolgen. Dann ist jetzt dein Moment. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier, das erste Mal in der Kirche. Vielleicht bist du das erste Mal wieder in einer Kirche nach langer Zeit. Vielleicht hast du sogar schon mal ein Gebet gebetet, wo du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen, aber du bist weggelaufen vor ihm. Und du bist heute mitgebracht worden. Du bist heute aus irgendwelchen Gründen hier gelandet in einem unserer Gottesdienste. Ich will dich heute fragen: Willst du diesen Gott kennenlernen? Willst du mit mir beten und der ganzen Gemeinde und sagen: Hey, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche dich. Und das der Fall ist, lade ich dich gleich ein, ein Zeichen zu setzen. Lass uns mal alle an allen Standorten die Augen schließen. Ein privater Moment in diesem öffentlichen Raum. Wenn du heute hier bist und sagst, egal wo du gerade bist, auch online, sagst, ich will dieses Gebet heute beten. Während alle Augen geschlossen sind, es kriegt keiner mit, außer ich und deine Pastoren vor Ort. Du sagst, ich will diesen Gott heute kennenlernen, neu kennenlernen, ihm zum ersten Mal oder neu mein Leben geben. Dann streck doch als ein Zeichen vor Gott und für dich mal deine Hand ganz nach oben. Ein Zeichen von hier bin ich. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich kennenlernen. Ich will heute dieses Gebet mitbeten. Yes, ich sehe dich. Ist da noch jemand, der sagt, ich will diesen Gott heute kennenlernen. Ich will dieses Gebet sprechen. Dann streck gerne deine Hand nach oben und wir werden als Gemeinde zusammen beten. Keine Angst, du darfst dann noch deine Hand wieder runternehmen. Streck sie einfach ganz nach oben und wir werden gemeinsam mit dir beten. Yes. Du darfst deine Hand gerne runternehmen. Come on, Church, lass uns mit dieser einen Person heute hier in Leipzig beten. Und auch in deinem Standort, dort wo du bist vielleicht hast du dich nicht getraut, deine Hand zu heben. Hey, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Dann bete jetzt einfach von ganzem Herzen mit. Ich bete einen Satz vor und wir beten als ganze Kirche gemeinsam mit, um diese Leute heute bei diesem Schritt zu unterstützen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen, bis an mein Lebensende. Amen.